0: Uma boa noite! Estamos aqui no ar, no canal da comunidade católica Fidelidade da Cruz, com mais um Gotas de Fidelidade Podcast. Você é o nosso convidado para estar conosco participando ao vivo toda segunda-feira todas as segundas-feiras, a partir das 8 horas da noite, nós estamos aqui, ao vivo, para que você participe pelos comentários. É, vem aqui nos comentários, faça a sua participação, fale um pouco sobre o que você está achando da, da temática, converse um pouco conosco, é muito importante a sua participação, é muito bom saber que você está aqui conosco. Também, Curta esse vídeo e se inscreva no canal se ainda você não é inscrito. E faça também a divulgação em caminho para todas das suas listas de contatos esse nosso vídeo para que você possa estar conosco junto, curtindo com a galera, com todo mundo que você gosta. E isso é importante também para nós, que nós vamos também atingindo novos... É, visitantes, novas pessoas para estar aqui conosco. Um grande abraço, César, muito obrigado pela sua companhia e vai aí todo mundo passando conosco é, esse momento. Hoje nós temos... Hum, como eu posso dizer? Não sei. Vou primeiro chamar o nosso caríssimo e amado... Henrique, para a gente poder conversar aqui um pouquinho e fazer junto esse momento. Eita, <risos> e aí, meu irmão, boa tudo boa beleza? Noite.
1: Boa noite, meu irmão. Boa Rapaz, noite. será que ainda
0: lembro como é que faz esse negócio
1: aqui? Já tinha, já tinha uns dias, né? Tem umas semaninhas aí. <risos> Não é semana, já faz a é, mês. umas duas, duas semanas aí. <risos> ah, boa noite, pessoal. Como é que vocês estão aí? Como é que... Como é que tá sendo aí para vocês cada segunda-feira com, com gotas de fidelidade esse podcast que nos enriquece cada vez mais né num, num bate-papo numa conversa ali de, de, de amigos a gente vai vai sendo formado vai trocando figurinhas ali vai vai conhecendo um pouco da, da vivência né do, do outro de como o outro busca viver a santidade e, e busca evangelizar é sempre eu falar a experiência do podcast é sempre muito muito maravilhosa, né? Que ela, ela sempre deixa uma marca a cada episódio.
0: Pois é, meu irmão. Olha só, nós estamos no episódio 37 e estamos para viver um momento único e inédito nesse Sim, programa. É esse, né? <risos> esse episódio. Estamos é, é,
1: esse momento.
0: Exatamente. Olha só, meus irmãos, nós temos. É um, um, um imprevisto, é, é, esse é o imprevisto. Acontece. Houve acontece. Um impre... Isso, acontece não, é a primeira vez. Não, acontece nas melhores famílias, né? Primeira <risos> vez que aconteceu conosco, né? Pois é, o nosso convidado de hoje, né, o padre José Eudes, ele infelizmente não vai poder participar, ele tá com uns, a, algumas tarefas paroquiais para resolver de emergência e aí, Infelizmente, ele teve que desmarcar conosco ainda hoje, e aí não teve, não teve chance né, da gente procurar uh, um substituto, né? Então nós hoje é vamos nós, estar. É nós mesmos, né? É nós Zé. é. Olha, nozes. Ó, o César. Opa! O César falando aí, ó. Tá sentindo falta, hein, Henrique. Aê, estamos aí, estamos de
1: volta. Na verdade, eu ia voltar no último podcast do ano né, eu tinha parado para dar uma estudada, tinha que fazer umas coisas por fora e chocava com o horário do podcast, e, graças a Deus teve os meninos que, que vieram aí para poder agregar, né, cada vez mais ao, ao podcast e estão levando, tocando o barco aí enquanto isso, mas era para voltar dia 27, voltei oficialmente hoje, estamos aí firmes <risos> e fortes, igual o prego no Angu, né, super forte. <risos> não, mas brincadeiras à parte, estamos aí firmes e fortes, querendo trazer sempre o melhor para vocês. E, por mais que não tenha o padre para falar sobre virtudes, temos nós aqui para partilhar, né, sobre a nossa vivência, a nossa experiência ao longo desses anos aí, com, com esse tempo do advento, com essas, esse tempo de Natal, né, que, que chega, a Bíblia aí que foi catequista, Quantos anos aí ensinando os meninos que querem os tempos litúrgicos, que querem as coisas,
0: o que significa o Natal, né, não, não, meu irmão? É muita coisa. <risos> isso é verdade. E aproveitando que a comunidade está vivendo esse tempo, né? Todos Exatamente. os dias já tem, já tem aí a iniciativa da novena de Natal, que está acontecendo no Instagram, né? E você também pode é acompanhar. aí do dia 15 aí começou a novena, né? Do dia, vai, do dia 15 até o dia 23...
1: Quem ainda não é. participou, quem ainda não assistiu a novena, né? Ou então, quem já participou, coloca aí no, no chat, fala, eu já participei, eu tô sabendo. Quem não tava sabendo também, coloca aí fala pra gente, que a gente manda o link pra você. Vai lá na nossa página do Instagram, curte. Oba, né? fidelidade. Cruz. Isso, então,
0: assiste. Nove horas, daqui a pouco, né? Daqui a é, pouco tem a novena. Exatamente. Acaba o a vai... novena. É isso aí, a gente termina aqui e vai direto para a novena para participar. O que, que é a novena? São nove dias, nove dias que antecedem uma data importante. E no caso da novena de Natal, é o, 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 quando nós fazemos essa, esse momento de ter a presença do menino Jesus em nossa vida. Lembrando que não é o aniversário de Jesus, não é uma festa é, de comemoração por, pelo nascimento, não. Nós estamos, é, nessa data, fazendo memória de um acontecimento que se repete Todas as vezes que estamos diante do santo sacrifício, todas as vezes que nós estamos é, diante de qualquer sacramento, é para recordar que Jesus se fez humilde ao ponto de se fazer como nós, né, pequenos, como um pecador, não sendo, né, não tendo a nenhuma mancha do pecado, contudo, ele, se na, ele nasce de uma virgem, uma virgem e, e concebe é, um, um, um homem, né, que é o Deus, para que possa nos dar a luz e o caminho para poder chegar aos céus. A Novena de Natal, ela vem trazendo umas temáticas maravilhosas, o que, que você pode dizer para nós, Henrique, desse, dessa experiência, já que você também está na, na frente aí, né, da, dos momentos.
1: Pois é, eu estou no último dia, eu, eu e minha esposa Carolina, a gente está no último dia, já vão até escutar o Inácio aí chamando na porta, ele é, é, o, é, o, é o meu co-apresentador aqui. <risos> Ele tá sempre aqui nos bastidores, né, tá, tá, tá querendo participar de tudo. Mas, pois é, pra gente é, é muito diferente, porque já tem dois natais que a gente vive também essa espera, né. O advento é um tempo de, de, de espera e de esperança, né, e a gente vive isso, né, desde a gente casou e tudo mais, e aí na nosso primeiro natal casados, a Carol tava grávida, aí depois nasceu, tudo mais, e agora de novo nós estamos tendo essa graça de passar esse, esse tempo de espera também, né, de, de chegar, e é, é muito gostoso esse tempo de espera, ainda mais quando você espera alguém que você ama, né, e é igual nós fazemos com, com Jesus, nós estamos na espera, na esperança daquele que vem, daquele que nos ama, né, do amor que precisa que, que nos espera que, que nós o ame, né, e que nos ama, de bom grado, né? Mesmo com as nossas fraquezas, com as nossas infidelidades, Deus nos ama acima de tudo. E essa, esse tempo de Natal, ele traz muita reflexão para a gente, não só aquela reflexão vazia que às vezes fala: ah, não, tempo de Natal é tempo de reunir a família, vamos fazer festa, vamos comer um chester, que tá o zóio da cara, né? Mas é, é um tempo de, de refletir, né? Uma preparação, cara. Jesus está vindo. Jesus está vindo, ele vai nascer, como é que está meu coração para tudo isso, como é que foi essa retrospectiva, né? porque para o tempo litúrgico acabou o ano, né? está começando um novo ano, se eu falar errado, você me corrija, <risos> mas está começando um novo ano, e até Padre Wesley falava muito nas últimas homilias dele, né? ainda há tempo, só que o tempo está passando muito rápido, e o que, que a gente tem feito com a nossa vida, o que que... como é que foi essa retrospectiva desse ano, quanto que eu... Que eu busquei a Deus, quanto que eu, que eu fui crescendo na fé, que eu me aproximei mais, quanto que eu me aproximei mais do meu irmão, que eu amei o meu irmão, e essa dinâmica do Natal traz essas reflexões numa intensidade, para quem se
0: dispõe a viver, muito profunda, né? muito profunda e é muito gostoso esse tempo. Aí você falou na questão do ano litúrgico. É sempre bom recordar, né, que ah, o ano litúrgico ele não segue o calendário civil. Então nós tivemos há quatro domingos atrás, né, Quatro não, há cinco domingos atrás. O último domingo do ano né, litúrgico, do ano an, do ano velho, né? Do no ano anterior.
1: O antigo a, ano litúrgico. No...
0: É exatamente. E o engraçado que a gente observa como a sabedoria da igreja é, é tão boa para a nossa vida, ela, ela nos ensina a fazer um, um caminho né, para poder experimentar, para poder é, experienciar de, de, de uma maneira mais é, clara e consciente todos essa, esses momentos, que ela faz o seguinte, encerra o ano com uma festa a gente reconhece Jesus, rei, e depois nos coloca num tempo de é, reflexão, é o roxo, é o momento da gente ter penitência, no momento da gente reconhecer que somos pequenos, fazer com que a gente reflita nesse tempo é, esse amor de Deus por nós, se faz... É, Carne, né? o verbo que, que se faz carne para que nós possamos é, ser salvos por ele. Essa morada que deve ser o nosso coração é, é a, mesma, a mesma figura, a gente coloca em paralelo com aquele estábulo, com aquele. A, aquele a, 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 como é que chama a bichinha de palha? A. Né? A manjedoura, a manjedoura, exatamente. A manjedoura cheia de palhas num, num lugar onde ficavam os, os animais, né? Então, um ambiente sujo, não é um ambiente que a gente considera é, o melhor lugar para nascer uma criança. E, e é ali onde o nosso salvador nasceu e é onde também o nosso coração pode ser comparado um comparado, um, comparado em que sentido? um coração sujo, um coração cheio é, de problemas, de pedras um, um coração duro, como o próprio Jesus nos fala né? que tem que se ter, ser transformado num coração de carne e como nós fazemos isso? reconhecendo por meio dessa, desse advento é, as etapas em que é, houve a concepção, houve o, o aceite de Maria Olha só o que nós também podemos repetir, dizer sim ao projeto de Deus à nossa vida E olha o tanto que é, é essa pequena é, mulher colocou né, a confiança em Deus E se tornou tão grande, tão esplendorosa para todas as gerações E assim nossa vida também tem que ser nós devemos, né, nesse advento que agora se acaba né, no, nessa sexta-feira se encerra e entra o Natal entrando o Natal é um, é um novo tempo também que devemos as, as oito semanas de Natal ainda vamos ter muitas reflexões em, em relação a, a essa natalidade de Jesus e também aquilo que deve ser gerado em nós que é as nossas ações. Mais... Ah, e o mais bonito de
1: tudo isso é como que... Quanto mais você vai buscando, você vai entendendo a, a, a fé ensinada pela igreja, o que a igreja nos ensina, você vai vendo como ela é sábia, né? Porque ela, na sua santa sabedoria, ela sempre nos reserva uma oportunidade de conversão, né? E, e o advento é um chamado, né? A conversão. Essas quatro semanas, esse tempo que a gente fica esperando, né? A, é... O Natal chegar, a, a vinda de Cristo, né? o simbolismo da vinda de Cristo, é sempre um chamado para a gente se converter, até a renovação dos nossos compromissos, de aceitar realmente a, é, o chamado de Deus na nossa vida, né? E quando a gente faz uma analogia, a gente fala, ah, enfeita a casa, tudo mais, tal, e aí quais os enfeites para a minha vida, né? Será que eu estou praticando o um enfeite do, do perdão? o enfeite do discernimento do que eu estou fazendo, o enfeite da alegria, da humildade, da, da reconciliação, né? Do meu trabalho pelos pequeninos, né? Pelo, pelo meu tempo de estudo da palavra, pelo, pela minha devolução do dízimo, tantos outros enfeites que né, que trazem essa proximidade do tempo do advento de forma consciente, né? E tra, trazem a nossa opção pelo, pelo aceite do chamado de Cristo, na nossa vida, né, porque às vezes quando se fala muito em missão e tudo mais, às vezes as pessoas pensam sempre em algo grandioso, não que eu vou pregar para milhões, eu vou fazer não sei o quê, eu vou sair pelo mundo, vou curar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas nós somos chamados a santidade na ordinariedade do dia a dia, nas pequenas coisas, no trato da família, no seu trabalho, você como contador em atender bem os seus clientes, em fazer, eu como designer de, de... Prezar pela melhor imagem possível que possa transparecer para o meu cliente, através da. Até quando a gente faz pra, a, as imagens para o Instagram da comunidade, é trazer a, a, a realidade daquilo ali, o centro que é Cristo, em tudo. Então, a igreja é muito sabe quando ela traz isso, ela traz o advento, essa preparação, esse chamado à conversão, e aí vai ter as oito semanas da Páscoa que também são uma preparação, e aí depois vem. Cada tempo litúrgico é um chamado à conversão, um chamado de Deus para nós. Vem, eu te espero. Sei de santos como meu pai foi. E, e quando a gente vai deixando isso acontecer, é muito bonito de ver. Não é que é fácil. Nunca vai ser fácil, né? A vida, a vida do, do católico, ela nunca vai ser fácil se tiver fácil demais. Já dizer nosso fundador, desconfie. Desconfie. Mas o problema é que tudo, quando tá em Deus, é ordenado, né? tem aquela ordem de, de seguir e a, e a igreja, ela, com essa sabedoria do tempo litúrgico, é, é incrível isso. Você, você aí pode, pode falar mais sobre esse, esses tempos litúrgicos.
0: Aí. É, é, o, o que a gente vê muito hoje é que os católicos perderam um pouco dessa preparação. Primeiro, porque nós antecipamos um pouco essa alegria, essa festa, só que de forma contida. Não é hora, ainda não é hora de, de celebrar. É um momento que a gente está esperando. É a mesma coisa de uma mulher grávida. Ela espera com, com uma ansiosa alegria para poder ver o seu pequeno né, a, a partir do nascimento. E do nosso caso também, porque quando Jesus ele vem ao encontro do da nossa casa é para preencher todos os lugares e não somente uma parte da minha vida ah, não ali na igreja eu sou o cara né da que, que me confraternizo bem falo bem com as pessoas trato bem mas no meu trabalho não na na escola não lá com os meus amigos é é outro tratamento isso é confunde né, a própria alma da pessoa, porque você pessoa, se divide. Ela, ela se
1: divide, né? divide para se adequar em cada realidade dela, ao invés de ser um só em todas as suas realidades. Né? E aí você vê tanto, tantos vazios por aí, tanta, tantas questões mal resolvidas, tantos, tantos problemas que a gente é, é vê, principalmente e... a juventude hoje. E aí a gente falava muito da juventude né? não alcançar essa maturidade, mas hoje a gente vê pessoas na vida adulta que ainda não alcançaram essa maturidade, não sabe nem para onde ir, nem o porquê. Né?
0: Nem o porquê e de criar. Custo... É. Né? E qual era o, o costume né? que, geralmente, que geralmente se propagava e, e que até hoje é recomendável? É a confecção ou então a montagem né, de um presépio, aquele presépio onde vai conter toda a história, daquele momento da concepção de Maria, onde tem um anjo, aonde foi o nascimento em volta do, dos animais, a vinda né, dos reis magos para adorar o menino após o nascimento. Lembrando que três reis magos, né, trindade, e colocando tudo, tudo isso, Deus é perfeito até na, no, nos números, né? três sim. vezes, a novena é, são nove dias, são três vezes três e isso nós vamos trazendo para nós uma realidade que é de preparação a partir do momento que a gente reconhece, é, eu lembro que já teve um tema sobre a genealogia do nome de Jesus é, teve também o porquê do sim de Maria e olha só, cada um desses momentos que são refletidos e olha que você que que acha assim, ah não, nove horas da noite, todo dia, é muito difícil, é muito complicado, gente, não dura nem meia hora a oração com os meninos aqui no Instagram, se você não tem essa capacidade, não tem esse... Esse fogo, esse desejo por estar com Deus, nem que seja nesses poucos minutos que são convidados a ouvir, porque você não vai nem estar se esforçando em buscar o, o conhecimento. Não, você vai ouvir para aprender para depois aplicar. Se você não tem essa iniciativa, é o que muito, por exemplo, o padre Paulo Ricardo vem falando: que não existem mais católicos. Que era como eram antigamente, porque o que, que um, uma família católica prezava de forma é veemente quando chegava a época do advento? A primeira montagem do presépio, depois a, a montagem da árvore, mas não no sentido que hoje é colocada para que se encha não de, presente. de presente, de baixo, né? e, não é, não, isso. mas era um símbolo de vida ao qual. Né, se reunia toda a família para que naquele momento pudesse se dar as esperanças, os motivos pelos quais nós estamos esperando a vinda do nosso Salvador. E também tinha a, a questão da própria novena, que é, é, devido à pandemia, né, muitas famílias não puderam fazer aquelas... É, aquela oração itinerante, né? Geralmente pegava uma rua, pegava ou até própria a própria comunidade da paróquia e ia nas casas ou então fazia no próprio templo e com a pandemia teve um, um leve cortou né? É, cortou, né? Não teve mais. Mas a tecnologia, graças ao nosso bom pai, nos permite ainda manter esses laços né, de encontro com os outros e nada melhor do que estar né, com a seja aqui com a comunidade católica Fidelidade da Cruz ou mesmo com os seus nada lhe impede de fazer um convite no meeting e chamar todos aqueles que participavam por exemplo no passado de um momento como esse e em breves 15 20 minutos fazer uma meditação Dentro do livretozinho, até não tem, nem mais o livreto tem, mas na, no site da no, no ou então qualquer um, que você fazer é uma breve pesquisa aí no browser, você encontra é, as meditações de São Maria, São Afonso Maria de Ligório, que são excelentes, é, encontra o próprio, os próprios livrinhos prontos, que hoje já, já são encontrados aí com facilidade, e montar esse pequeno momento de, de transmissão de, de fé. Primeiro porque é o seu testemunho levado a, adiante para outras famílias, são as crianças também, outra parte que, que vem sofrendo nesse tempo, que não tem mais a... As crianças sempre estavam em volta, por exemplo, nos momentos né, de novena. E isso é uma memória afetiva, um momento onde que aquela criança ao ver os seus pais e seus amigos e todos reunidos em família é, produz nela uma memória que ela vai guardar para sempre, porque vai saber que é um momento santo, um momento que envolve né, as pessoas amadas e que fala de Jesus, que fala da sua concepção que conta a história, por que nós temos uh, essa maravilha que a igreja conserva, por que, que a fé ainda hoje é muito importante. E, e a criança, se assim, ela não tem essa referência, essa referência né? infelizmente ela vai cair naquilo que estiver que mais próximo e mais atrativo. Que é, que é exatamente coisa, esses aparelhinhos, é, né? Esses aparelhinhos. Esse é <risos> exatamente, e aí nós temos essa perda, infelizmente, da, do conjunto falar, chamado assim, família.
1: É, se a gente for falar assim, até pega, pega assim, sou estranho né, falar, ah, isso aqui é mais atrativo. Na verdade, vai muito do que você estava falando, né? Sem a referência a atração se torna algo supérfluo, né? Porque com uma boa referência, com uma boa base, a, a criança já, ela já entende, ela já vai crescer vendo tudo isso, aí vai ter o hábito, o costume e tudo mais, por in, no início, né? até que ela entenda o sentido da, daquilo ali, né? E aí fale, não, isso aqui é atrativo porque isso aqui, eu estou falando com Deus, né? Eu estou levando as minhas orações para Deus. Então isso é mais atrativo do que eu, do que é isso aqui, digamos, né, de que um, ficar no celular, ficar jogando, ficar, ficar fazendo qualquer outra atividade que não isso, né? Então, já você vai, já vai vendo a importância de que, porque esse tempo do advento, além de nos chamar para conversão, é um tempo que a gente fala muito de família também, né? É um tempo que as pessoas querem se aproximar, querem estar ali e, e... traz muitas reflexões, muitas coisas... E aí a gente para e pensa, quantas famílias que desde antes da pandemia né não se reuniam mais, não se encontravam, quantas pessoas não se visitavam, mesmo antes da pandemia? Porque a pandemia foi dito como um motivo, né? Mas e antes? Quantas pessoas é que viviam essas... É, para mim, mim é uma desculpa. É uma desculpa, desculpa. perfeita. Foi a, foi a desculpa, né? Que, ah, não, é saúde, questão de saúde, questão sanitária. E aí, e antes disso? Por que, que as pessoas não se reuniam? Por que, que as pessoas não se visitavam? É uma coisa que eu acho muito interessante. Eu tive a experiência de morar
0: 10 anos né,
1: na, na Bahia, numa cidadezinha do interior perto de Barreiras, uma da cidade de Tabocas. Né? E aí, cara, é, é interessante como no interior tem essa cultura né, de visita, de, de ir na casa, tinha missa nas ruas, tinha missa na na casa de fulano vai ter uma missa lá, o padre vai celebrar tal dia, e aí a comunidade inteira para lá, aí fala, não, vai ter a novena de Natal, aí juntava, fechavam várias ruas, e se juntava rua de tal com rua tal, tal dia vai ser nessa, e assim, a cidade era pequena, a cidade, se não me engano, acho que na época tinha uns 20 mil habitantes, ou, ou menos que isso, e, você, e a cidade inteira se movimentava no, na época de Natal para isso, não vai ter porque lá a padroeira da, da cidade era a Imaculada Conceição, então a matriz, que né, chamam de matriz, né, a matriz era a Imaculada Conceição. E aí já começava do dia 8, tinha aquela questão do novenário e tudo mais, e aí as quermesses, aí, cada, aí eles dividiam em comunidades mesmo, aí davam os nomes, né, ou de, ou de santos, ou de comunidade do espírito santo, isso aqui era um modo de se organizar. E aí davam-se as responsabilidades para cada um, tanto conduzir desde o dia 8 da... da da Imaculada até o Natal. E aí tinha essa questão da, da novena de Natal. E eu perco a, as contas de quando que eu fui pra lá com, 10, com 7 anos, fiquei 10 anos, voltei pra Brasília com 17. Então foram 10 anos vivendo tudo isso. E aí, quando eu cheguei aqui, não tinha muito essa realidade, mas já, tava, já era mais frio. Então você vinha pra celebração, né? Dia 24. E depois dia 25, mas fora isso, não, não tinha mais nada. E aí teve uma, uma questão na minha família que, assim, montava-se sempre, minha mãe sempre teve o costume, vamos fazer o presépio tudo mais, tal, colocar árvore de Natal, e a gente montava bonitinho, deixava lá, colocava o pisca-pisca, depois que o pisca-pisca estava -pisca, brilhando, ficava aquela coisa maravilhosa. E aí teve um evento que marcou negativamente a, a, a minha família, que foi o falecimento de uma prima muito querida. Uma questão muito rápida, assim. Ela teve um, um linfoma em questão de dois meses. Ela descobriu, começou a sentir dores no corpo, fazia o exame, se alastrou, né, durante fez o tratamento e tudo mais, e aí ela falou, não, vou operar. Ela era da área da saúde também, ela sempre te lembra, enquanto a vida há esperança. Então, enquanto tiver algo que eu possa fazer, enquanto eu puder lutar, eu vou lutar. E aí ela acabou falecendo, na mesa de operação. E foi na semana do Réveillon, se eu não me engano. A gente já estava com ela internada, passou o tempo com ela internada, tudo mais, viu todo o processo, e para mim é muito, é muito forte isso, essas lembranças, porque era minha prima muito colada, como se a gente fosse assim, que tem sou eu e mais quatro irmãos, eu sou o mais novo né? E ela era do mesmo dia e do mesmo mês de aniversário que eu. Então a gente fazia aniversário do mesmo dia, no mesmo mês, com exatos 10 anos de diferença. Eu de 1993, ela de 1883, 1983, né? Então a gente era muito próximo. Ela, me, eu tinha lembranças dela que me ensinado a andar de bicicleta e tal, eu e dormir na casa dela. Eles moravam ali na zona norte, então o final de semana era ir dormir na casa dela para ir andar de bike no Parque da Cidade, andar de bike no Eixão, e depois disso, meio que deu um baque, porque ela é muito, era muito querida na, na família, né, e assim, deu aquele baque, todo mundo, aí o Natal já foi estranho, porque ela já estava internada, e aí o Ano Novo, pronto, não teve clima, não teve Ano Novo, e aí foi passando o tempo, né, fui entendendo o sentido do que é a morte, do que, né, do que nós devemos esperar, de como que são realmente as coisas, Vi aquele tempo de luto, mas na esperança de que ela né, reza hoje para que ela alcance o, o céu. Né? E a, hoje a luta é reconstruir essa questão do Natal na família. Né? Porque uhum. com os dois núcleos mais próximos, minha mãe e minha irmã, por muitos anos mesmo, assim até hoje, minha mãe ainda não consegue montar a árvore de Natal. Para ela, é uma lembrança muito forte de ela chegar e montar aquilo ali e relembrar, porque ela, ela cuidou da minha, minha prima, ajudou minha tia a cuidar da minha prima desde de criancinha. Elas ficavam lá em casa quando eram crianças quando, também na, na época. Eu nem tinha nascido ainda, mas é, ela, ela já passavam férias lá em casa. E depois que eu vim para ser o, o caçula, eu, eu que era o, o dengado da casa... E aí tem essa marca que a gente tá na busca de reconstruir. E hoje com a minha família, graças ao a, a, sentimento muito forte que tem na, na família da, da Carol, com a questão do Natal, de montar árvore, faz o presépio. Meu sogro é engraçado que ele faz toda... Eles fazem a novena de Natal, né? Em, em família eles não fazem, né? Mas na família, de, no núcleo ali, né? Pai, mãe os dois filhos que, que ficaram em casa, eles fazem a novena de Natal. E aí tem aquele... você vê aquela alegria de, de preparar a casa, de enfeitar a casa, e quando eles fazem a novena, você vê também aquele desejo de estou preparando não só a minha casa, mas também o meu coração. Aquela luta de todo dia. Eu sei que eu não sou perfeito, eu, não, eu sei que, que ainda está muito longe de chegar onde eu tenho que chegar, mas eu estou buscando, eu estou lutando dia após dia para melhorar e preparar meu coração. E aí eu vi tudo isso, aí peguei essa experiência ruim, peguei essa experiência boa, falei, vamos tentar transformar tudo de novo, porque estamos aí nessa, nessa batalha, e até eu tinha uma resistência no nosso primeiro ano de casado, cara. Vamos montar uma árvore? Não. Vamos montar o um presépio, eu aí vamos! Aí eu fiquei, a gente conversou tudo mais, eu falei, cara, tô começando minha vida, tô começando a minha família. Então, vamos conversa, começar né, do, do zero mesmo. Assim, né? Por mais que a gente traga muita carga, mas vamos tentar construir né, memórias através disso. E aí, quando a gente montou a árvore, que eu vi a árvore montada, aí o presépiozinho e tal, aí eu olhei assim, com pisca-pisca, aí sabe criança olhando assim, pro, num parque de diversões, olhando aquelas luzes, aí a lágrima escorreu assim, aí eu só olhei para ele e falei. Muito obrigado. Muito obrigado por restaurar em mim algo que, que eu tinha deixado a tristeza por não entender tudo aquilo que tinha acontecido, que tinha passado, né? E hoje eu consigo trazer né, essa reflexão trazer esta esperança de que Cristo está, está vindo, né? Cristo vai nascer a salvação vai entrar no mundo. E, aí, e a salvação é para nós que estamos vivos, para aqueles que já se foram, para as almas do purgatório, para todos. Então, é essa esperança de que sempre virá o melhor, sempre o melhor de Deus virá, virá para nós. E aí, essa, essa reconstrução que é trazida para mim, então, sempre para mim, tanto a Semana Santa como esse tempo do Advento é muito intenso para mim, é muito vivida é muito profundo tem momentos que assim às vezes você lembra você chora só que hoje é olhar para trás e ter uma esperança né quando fala de esperança é ter esperança foi caramba hoje eu não choro mais porque ela se foi mas eu choro pela certeza de que dias melhores virão que através da minha oração através da, da intercessão ela pode alcançar o céu que eu posso construir uma nova história, que eu tenho dois filhos agora, tem tenho, tenho a Luísa que está vindo, e tem tantas outras pessoas que, através do que a gente vive, podem ser impactadas, né? Porque eu não preciso estar pregando, eu não preciso estar aqui falando no podcast, mas eu preciso simplesmente estar vivendo como um verdadeiro fiel da cruz, né? Consolando a minha família, consolando é, o, o aqueles que precisam no dia a dia, seja no trabalho, seja na, na faculdade, seja em casa, seja na família da, da, da minha esposa, no, no convívio, nesse, nessa, nesse encontro de famílias que vai ter com, com o Natal e tudo mais, você tem que visitar um, visita outro, vai para um lado, vai para outro. E aí é, é, é tentar ser o melhor que eu possa ser, não por mim mesmo, mas porque Cristo vive em mim. Porque eu encontrei o Senhor e Ele me tirou de uma, de uma vida que não era o que Ele queria para mim e através do sim que eu dei a ele, do sim que eu dou a cada dia, de querer cada vez mais buscar, estar próximo dele, deixar que ele me transforme, e, e querer melhorar para o outro, é causar esse impacto, né? E, e aí a gente pensa, quantas desculpas que a gente dá ao longo do tempo, e tantas desculpas vazias, que simples reflexão mudaria toda, toda a história, e a gente vai deixando as coisas se perderem por por nosso egoísmo, né, porque a gente se fecha às vezes na nossa situação e não consegue enxergar aquilo tudo que tem na, na nossa frente. E eu que falei muito, e você, meu irmão, como é que, como é que foi essas experiências de Natal aí, tanto solteiro e agora, né, com, com, depois de casado com o ah, Giovana, e o Giovana tá quase,
0: tá quase maior do que eu, <risos> Solteiro, não posso, posso dizer nada, não, porque nem católico eu era, filho. Ah. Então, então, não, não, é não tinha... É a CDC mesmo, né? É a CDC é. mesmo. É, não tinha nada, não tinha nada. Jovem, jovem era... Natal, eu tava na ponte lá com os amigos e passeando pela cidade e fazendo qualquer outra coisa do que porque eu não tinha, não tinha esse significado, não, não conhecia. Né? É, eu praticamente é, fui conhecer né, já adulto, já com 18 anos. Quando foi, eu fui, eu fui crismado e recebi a primeira comunhão num pacote só. Né? Então, <risos> para mim, foi tudo um, uma novidade quando, quando eu me converti. E isso recentemente, né? pouco tempo... Né, a, que a gente tem. Agora, uma coisa que eu queria comentar, que me veio à memória da história que você falou, da questão da, do pessoal do, do interior, é que na cidade da minha avó, lá na Bahia, né, Cachoeira Também, Grande, fica perto, fica perto ali de, de Jacobina, para quem conhece, é, tem um, é um vilarejozinho, uma cidadezinha pequenininha, né? E tudo ali é parente, né? Tudo é, é, é tio, tia, primo, prima. E quando eu era pequeno, pequeno não, pequeno não. É, pequeno não tem muita memória. Mas ainda a Giovana pequena, por volta de uns três anos de idade, a gente foi lá visitar. E, e lá na paróquia não é todo dia que tem missa. O padre não não está lá todos os dias ele tem dia para estar lá, porque são diversas comunidades e ele tem que ir fazendo a escalazinha para aparecer. Nessa visita, né, há uns oito anos atrás, é, me colocaram para fazer uma leitura, para falar um pouco lá na, na missa. né? Eu fiz, Aí eu, todo mundo gostou aquela coisa, né? Tá então, ok. Quando foi esse ano, falei, Não, vamos levar a Giovana novamente para ver a avó, né? com seus 95 anos, é importante que ela conheça a, a, a Giovana já grande, né? agora com, com 12. E engraçado foi, você falando disso, eu lembrei de que o pessoal não lembrava o meu nome, não lembrava da minha cara, não, 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 sabia de quem eu, quem eu era pelo simples fato de, ter, de recordar aquela missa ao qual eu tinha, ah, você foi aquele que fez aquela leitura, que falou, não sei o que. Eu. Meu Deus do céu, eu não me recordo mais do que aconteceu naquele dia, mas para aquela comunidade, muitos marcaram, porque todo aquele que vem de fora e traz uma novidade, traz algo é, diferente, é, é algo que é, surpreende, que faz, é, como você falou, faz memória. E aí, é isso que é importante. Quantas vezes nós podemos ser esse canal de graça nos pequenos momentos que nós estamos, seja no trabalho, seja é, na numa escola ou mesmo ali, né? Na, na igreja, na comunidade. Esse momento em que nós estamos aqui como como podcast é o momento de, de você conhecer cada um daquela, daquelas vocações, daquelas missões, daquele movimento, que as pessoas que participam aqui se abrem para você é, fazer parte, para que você se torne um só com esse mesmo objetivo, seja é, encontrar a Deus nos pobres, encontrar a Deus na palavra, numa formação, ou mesmo na vida comunitária. É, o próprio carisma, próprio da, da fidelidade da cruz, que aqui transborda para que você possa reconhecer e também, de repente, vir a, si, a estar junto, né? para poder é, caminhar juntos. Isso é importante, que a gente possa partilhar sempre mais não somente é, em momentos que, que são, necess... é, são pedidos, né? que são solicitados. Muita gente acha que, não, se não me chamar, se não eu Não, não tenho que fazer nada, né? Pelo contrário, o seu testemunho de vida é contínuo. A cada encontro, a cada momento em que você se depara com o outro, é uma grande oportunidade para se revelar Deus, para que Jesus Cristo possa naquele momento estar presente e se você nunca parou para pensar nisso, é bom que você revise toda a história de salvação, porque é exatamente esse mesmo caminho que Jesus faz com que a gente reconheça no próximo a pessoa de Cristo. A todo momento. Não tem é, uma hora específica ou um lugar específico, não. A outra pessoa tem que ser o Cristo para nós. E seja o seu chefe, seja a pessoa rabugenta, seja uma pessoa que você não goste. Para todas essas situações, Cristo nos ensinou um caminho, nos deu um ensinamento para que possamos fazer o que amar o próximo, como a nós mesmos. É preciso que a gente retome nesse tempo do advento, que agora tá acabando, né? E a novena tá aí para poder auxiliar nesse caminho que a gente realmente pegue né? a Bíblia, pegue... A alguma reflexão, pegue a alguma, a algum tipo de formação nesse, nesse sentido para que conscientemente você se debruce né, sobre esse conhecimento para que no momento oportuno, que é a qualquer momento que você encontra o outro, possa ser revelado Cristo diante por meio da sua face, por meio do seu olhar, por meio da sua palavra, por meio do seu toque, tudo aquilo, porque muitas pessoas ah, creem que a caridade, o entregar a Deus, é naquele momento em que você se prepara, que você tem é, um, um lugar apropriado, ou ir ao encontro do, de, um, de um necessitado, não, Esse, esses são, são meios é, de repente, podemos dizer que sejam momentos que Deus ele requer da gente, ele, ele exige que a gente faça esse momento para até que se mova em nós, a, 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 a se tire de nós esse egoísmo, é, esse acomodismo né, de, de esquecer que o outro necessita, mas também. Precisamos daqueles que estão próximos de nós, sejam nossa esposa, nosso esposo, nosso filho, nosso amigo, todos nossos eles. Nossos pais, né? Nossos pais, todos aqueles. Pais, nossa primeira base. É, e, e, e as histórias são as mais variadas possíveis, né? <risos> Temos é, casos e casos de família aí que que as pessoas podem usar como desculpa para não amar. Mas amar não é fazer carinho, não é ficar falando bem, não é amaciando a relação com...
1: Ou agradando é, 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 com... fisicamente, né? Tipo, agrados, os é, presentes e tudo mais. Não, tipo, tô estou falhando na atenção, vou entupir de presente disso aqui, porque eu mostro que... Eu que eu amo, mas às vezes a pessoa está precisando ser ouvida, ser ali, né? Dizente ser... da sua presença, ele falar, eu oh, tô aqui, precisar,
0: né? Exatamente, é, é o Cristo simples, nesse né? momento. <risos> é o Cristo e, e é, que realmente ele nasce... É, 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 Pode falar. Ele nasce, ele nasce... É, não, ele nasce no coração, não, não só da gente, né? A gente também faz é com que isso aconteça no coração dos outros.
1: Ah, e é assim... Daqui, de onde a gente chegou agora, dessa introdução, dá para puxar pra uma linha de virtudes aí agora e tudo mais, tá? Mas vamos deixar o dia que o padre puder mesmo vir para poder falar com mais propriedade para nós, mas é, é muito disso, né? Porque quando você fala das desculpas e tudo mais, da necessidade, você olha, né? É que a gente tem todas as desculpas possíveis, muitas são até válidas, outras são muito sem vergonhas, mas o que, que a gente faz. Que a com o é. Mas o que, que a gente faz com o contrário? Porque às vezes a gente parece e se pergunta, por que, que tal coisa está assim? Por que, que eu não fiz tal coisa? Por que, que eu não evoluo? Por que, que eu não rezo? Ah, aí você fala, ah, por preguiça, por isso, por aquilo outro. Às vezes você já chegou naquele estágio de reconhecer. Eu reconheço que eu estou errando nisso tudo eu não sou atuante aqui na minha paróquia, eu não estou atuante na minha comunidade, eu não amo a minha comunidade como eu deveria amar, eu não amo o meu próximo como eu deveria amar, eu não respeito os meus pais, eu não respeito os meus superiores, eu não respeito a minha, a minha família, eu não amo a minha família, não, não me dou por, por ninguém, entendeu? Ou, ou, pronto, sou eu e eu mesmo, e pronto, eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim, né? Porque quando eu me abri, as pessoas me feriram e tudo mais, e aí pronto, eu sou assim, desse jeito. Aí você para e pensa, tá, e o que, que te impede de mudar? O que, que te impede de fazer ao contrário? Né? E aí é quando próprio. você tem essa resposta é simples, é simplesmente eu, eu não querer. Porque, ah, eu não faço porque é difícil. Não, eu faço porque eu não quero. Porque está falando, igual você mesmo falou: a, a caminhada para a santidade é uma caminhada, não é um, só um salto. Então, o caminhar é um processo. Você está caminhando para algum lugar. Estamos caminhando rumo à santidade, estamos caminhando rumo ao céu, estamos caminhando rumo à crise, estamos caminhando rumo ao nosso próximo. Então, é um, é um caminhar, né? A gente tem aquele encontro com Deus, aquele primeiro encontro, né? Que aí, pá, a gente se choca e aí ele começa a transformar a nossa história ali, né? Ele começa a, a, a tirar as nossas casquinhas, né? vai tirando as nossas casquinhas, e aí, de fato, por vezes, começa a doer, né? E aí, às vezes, a gente, em vez de querer deixar a ferida ser limpa, não, a gente se agarra naquilo ali, né? E não solta. É, até uma vez eu perguntei para o Padre Wellington, eu falo, Padre, porque às vezes o processo de, de conversão, porque às vezes a gente fala também, né? Sou convertido. Né? Pronto, acabou. Aí mais a conversão, processo, meu querido, aquilo ali foi só o primeiro encontro, deixa Deus trabalhar mais isso aqui, um pouquinho que você vai ver que tem muita coisa para evoluir até onde até porque igual né a sétima quando se fala da linha das moradas né de Santa Teresa Dávila depois da sétima não tem teto então você pode <risos> evoluir muito dentro da sétima não, e às vezes a gente, não tá sair da a gente não conseguiu nem sair da primeira morada não conseguiu nem entrar no castelo por vezes né falando assim e para quem não conhece busque né procure ler lá o livro né Castelo Interior de Santa Teresa né? eu eu, e... eu
0: queria eu queria fechar porque já tá na hora né? daqui a pouquinho já uhum. já é a, a novena, e você participe, meu amigo é deixa eu só falar só
1: a última. justamente só isso pessoal que é o processo então não não dê desculpas para o seu processo se encare de frente no espelho e viva a cada dia pegando na mão de crise falando assim eu oh, não consigo tá difícil tá doendo mas com a tua graça eu posso caminhar, eu posso ir além, eu posso ser alguém melhor. Me ensina a amar o meu irmão se eu não consigo. Me ensina a me abrir, me ensina a ser um, um, a, alguém que, que esteja disposto e me ensina também a aguentar as pedradas que por vezes eu vou levar. Entender que o, o catolicismo, é, ser católico é um estilo de vida. Não é simplesmente, tipo, ah, eu faço isso, eu faço aquilo tal, tal, tal. Não. Quando Deus, a gente se encontra com Deus, ele muda a nossa história. Ele, e ele nos transforma em alguém melhor para o outro. Né? Nós somos melhores para o outro. Então, que a gente possa sair desse egoísmo nesse Natal. Né? A gente possa olhar tudo aquilo que a gente guarda dentro de nós, que a gente tranca, e que a gente possa buscar mudar através disso. Aos poucos, é um processo. Você não vai mudar do dia para a noite. Não existe essa história de mudança do dia para a noite. É um processo, você carregou isso aí sua vida inteira. Então, você vai caminhar agora para ser uma nova pessoa. Então, não desista, meu irmão. E se precisar de ajuda, toda quinta-feira tem atendimento de, de oração na nossa comunidade. Vá lá para conversar. Se precisar de direção espiritual também, tem pessoas lá qualificadas para poder te acompanhar, né, tirar as suas dúvidas. Nós temos padres para atender confissão. padres também que podem te aconselhar. Aos domingos, nós temos a missa às 11 da manhã. Quinta-feira tem grupo de oração. Segunda-feira tem podcast para né, o ano que vem o grupo das famílias vai voltar né, com fé em Deus vai ser todo domingo antes da Santa Missa às nove e meia oh. nós teremos uma novidade <risos> nós teremos uma novidade aí que no próximo podcast nós vamos soltar para janeiro aí também para as famílias que querem estar mais próximas da, da comunidade e assim Cristo ele abraça a todos então não use sua situação como desculpa não use o que você passou como desculpa deixe Deus fazer, né, deixe Deus ir transformando e quebrando
0: as suas cascas é isso aí é gente, ó, e aproveite esse tempo é muito propício eu sei que tá na última semana, mas ainda é tempo se você quer ainda exercitar né, nem que seja um pouquinho né, esse tempo de reflexão faça seu exame de consciência antes de dormir sempre se pergunte né? são três perguntinhas básicas, né? a primeira é o que eu fiz de bom né? isso é fácil, a gente sabe aquilo que fez de bom, e, e muitas vezes são poucas coisas né? <risos> a gente não é tão bom assim mas aí a gente tem a segunda pergunta, né? o que eu não fiz né? ou então o que fiz de mal, né? e aí a partir desse relacionar tudo aquilo, pode ser se eu derrubei, eu pode, lá, ser ser, né? pode ser de mente ou então, para quem é, tem necessidade é, escreva mesmo que vale a pena até porque a terceira, é a, a terceira pergunta é, é a mais importante é, como eu posso ser melhor amanhã? como eu posso mudar essa realidade amanhã? porque o que é bom você agradece, você levanta as mãos para o céu e diz, obrigado Senhor por tudo aquilo que eu fiz de bom. O que eu fiz de mal, o que eu não fiz, né? porque também não fazer o bem também é ruim, você pede perdão. Você pede perdão a Deus na sua oração. E, por fim, você faz propósitos para o dia seguinte ou para a semana seguinte ou para o resto da sua vida para frente. Porque é uma, é, como você falou, é uma caminhada que não cessa. É necessário estar sempre em movimento, sempre buscando é, realizar. E aquilo que você considera que, que dentro, de, dentro desse exame de consciência é necessário confessar, vá atrás o quanto antes para que você é, seja liberto dessa, desses problemas. Esse exame de consciência é, bom, é maravilhoso que a gente todos os um dias. Fogo
1: criança, né? é, da... Procurando o Nemo, né?
0: Continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar. <risos>
1: Então, não pare, é, não pare de nadar, não pare de
0: lutar. Então, vamos finalizar com a nossa oração da Escola de Fidelidade. Pai misericordioso, Deus Todo-Poderoso, tu és fonte da luz e da ciência, concede-me um coração ardente, fiel e sedento de Sua vontade, para conhecer as Suas obras e escutar o teu chamado à perfeição. Jesus crucificado, Servo sofredor e filho de Deus, quero permanecer
1: aos pés da tua cruz, ao lado da Santíssima Maria, sua mãe nossa, e diante de suas dores, cultivar um amor filial a Deus e a perseverar na vivência da sua
0: palavra. Espírito Santo de Deus, fiel consolador dos aflitos, derramai seus dons durante minha caminhada evangélica e fortaleza minha decisão de prosseguir com coragem ao encontro dos sofredores e pequenos, anunciando o evangelho com alegria. Ó oh, Santíssima e Indivisível Trindade, que é
1: essencialmente dom de si, é amor na sua realidade original e infinita. Fortaleça-nos a testemunhar e viver a comunhão à sua imagem e semelhança.
0: Nossa Senhora das Dores, rogai oh oh por nós. São Tomás de Aquino, rogai oh por nós. São João Apóstolo Evangelista, rogai pela comunidade católica Fidelidade da Cruz, por todos da escola de fidelidade e pelo mundo inteiro. Então, amém. meu povo. É, amém.
1: A é. Era vamos.
0: Busca. Tá chegando a hora, faltam três minutinhos para a hora do da novena. Então, migra lá para pro Instagram. Opa, ao oh meu dedo. <risos> migra lá você no Instagram tá... fidelidade.dacruz e aguarde que daqui a pouquinho o povo tá online para rezar juntos. Você que tá assistindo ao vivo, já faz essa migração,
1: você que vai assistir depois, volta lá e assiste também.
0: Né? Ah, é, Estão todos é gravados, é só... todos os dias estão gravados, você gravados, pode... pode retornar e fazer novamente. Isso. Beleza? Fica com Deus Sei. e até é segunda-feira que vem, último do ano, última do ano. estamos todo mundo junto Eu aqui. Vai ser doido. Retrospectiva do... gigante. <risos> né? É meu Deus. Falou é muita coisa.
1: Falou, tchau,
0: tchau. Uai, não foi. Ai.